0: Hej kära lyssnare. Tyvärr hade vi lite tekniska problem vid inspelningen av det här avsnittet och därför är ljudet inte helt hundra. Men jag hoppas att ni har överseende med det. Nu till mumierna. Men vad är då en mumie? 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 <skratt> jag vet inte vad mumie är. <skratt> Eller mumiumie? <skratt> jag failade så hårt. <skratt> I fail to I you. <skratt> Hej och välkomna till Poddieskastus en podd om antiken. Vi som sitter här idag är jag är Hanna, jag Emily och jag är Och idag så ska vi prata om mumien. <tryck> <här> 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 jag vet inte hur det är för er, men mumien är i alla fall anledningssätt att jag är intresserad av historien. Ja, ja, jag var jätterädd för mumien. Inte själva mumien, men sarkofagen. Mm. Det är bra att du ändå hade en distinktion mellan mumien och sarkofagen när du var men Jag var rädd när man gick upp på matten i på toa. Att det skulle vara en mumie inne på toaletten. Det var väldigt specifikt. Ja. <laughs> ah, ja. ja. Så det var inte därför du blev inte intresserad av historien. Nej. Nej. Jag tror, för mig började det med dinosaurier. Mm, ja, du tog den svängen. Du den svängen, sen blev det säkert vikingar och sen Egypten. Men jag vet inte om det var typ pyramiderna också som gjorde att man liksom... Ja, jag den klassiska Mumie mm. är inne i historien. Mm. säkert. Hur som helst är det ju inte bara i Forna Egypten som man har liksom haft eller där det har modifierats mm. och balsamerats människor. Eh, inka, stekerna, på Kanarierna, Forna Kina, Nya Selan, för att nämna bara några. Kanarierna känns oddly specific. Ja, <laughs> men oh! <laughs> <laughs> det var en plats. Yeah, yeah, det. Så ja. var så här. Jaha, åker ja. dit på charterresan och sen bara, by the way, det brukar finnas massa munier massan i <skrater> <och stränderna. skrater> Men då som kanske har vår mest uppmärksamhet är ju just Myrmian med med från Forna-Egypten. Och det är de vi ska prata om, inte de från Kanarieöarna ja. det, det är lite utanför just den här podden. Ja. <skrater> och i Forna-Egypten så man sina döda i över 3500 år. Det är en otroligt lång hantverksperiod. Och då har det nya tekniker, det är olika trender, det är experimenterande och väldigt många olika lokala variationer. Vi kommer ju försöka hålla oss till något sånt där generellt narrativ. Sen är det ju en otroligt lång period man kan studera. Och det går ju också att se att fokus skiftar över tid. Från olika aspekter av den här processen till, till liksom, kanske lite nya att testa på. Och lite trender och sådär. Det gillar också att testa på. Ja, men, alltså, man måste ju det. Det ingen faktiskt. färdighet. Ja. Det låter så gulligt. Och sen så fanns det ju variationer som hade att göra med plånbok och göra. För det kostar ju en del att, att få, en, få sig en mumje. Och vi kommer att fokusera på själva balsameringsprocessen i det här avsnittet. Och så lite kort om hur mina faktiskt kom till Europa och hur de sen kom till att göra mig. Så särskilt specifikt mig men kanske, kanske många. Um. Men kanske en liten sån triggervarning, nu är jag inte jag jätteför i det begreppet. Mm. Men om man tycker att det är jobbigt att ha dem inne i älvor och vispade hjärnor, då ska man kanske inte lyssna på hela avsnittet. Jag, jag tror faktiskt att jag till och med gjorde en sån här, oh, när, jag, när, du läste. när jag läste just om vispade hjärna. Ja, alltså, jag är helt så här. här Men det var bara för att jag visualiserade det. Man kan lyssna men inte visualisera. Det kan man också kan visualisera det i en ja. ja. Men ja. Jag tänker på en liten analytisk visp som man har till typ. Ja, en sån till kaffet. Ja. 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 och bara. Men du måste få in den först. Ja. Men vi kommer ja. mer specifikt i hur man ska göra. Eller man ska inte göra det. Vad säger det. Man ska göra det här. Bara otroligt tydlig. Gör inte det här. Testa det inte hemma. Det här är hur man gjorde då. Så. Ja. ja. Vi får du klagomål från honom. Stå <laughs> på typ en visp i <laughs> Nya TikTok-trenden liksom. Challenge. Tör upp en visp så. We're done with the kids, yeah. <laughs> ja. Vad är då en mumie? Jo, enligt Saub, Svenska Akademins ordbok, så är det en död. Människor eller djurkropp som genom balsamering blivit skyddad från förruttnelse. Även eh, lik som av andra orsaker, till exempel torkning i sol och luft, skyddats från förruttnelse. Ja. Mm. Och det sammanfattar ju hela ganska fint ändå. Medan alltså en levande kropp antingen naturligt mumifierats i den miljö den har hamnat. Den är inte levande längre då. Nej, nej då har den, den var levande så den dött. <laughs> ja. Vi ska vara tydliga. Den var levande. Den har dött. Hamnat i, i en, någon typ av miljö som antingen är till exempel varm och som varm och torr sand. Mm. Eh, och har då naturligt mumifierats. Eller så har den om omhändertagit här kroppen mm. av en människa som har medvetet balsamerat den. Mm. 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 Yes. Så det kan ju alltså då vara människor eller djur som har blivit till mumier. Men vi kommer ju prata just människor. För djuren får vi spara till en annan gång. För mm. det är ett helt eget avsnitt. Different story som ja. de säger. Nu har vi frågat vad är en mumie, men vi måste ställa en fråga, varför en mumie? <laughs> vad är en mumie? Varför är en mumie? Är det ja, det här har nu blivit den nya filosofiska podden. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej, men varför finns det så många egyptiska mumier i Europa och USA som inte ligger jättenära Egypten? <laughs> I, inte Neskos, nej. nej. Det var ju så att en men såg så länge som en som liksom en, en rolig grej, något häftigt. Och så här, oh, det här, den skulle man, den ska man ha hemma. Mm. <laughs> hur var det den? Men, och även, kunde se som, det här, alltså jag mig jag fick förtala så det här är helt så här, my mind, men som medicin. Det borde inte blow my mind för att jag vet hur mycket konstiga saker folk sätter i sig, men mm. ja. Och då var det liksom, då visste man ju vad det var för något, man visste ju att det var mänskliga farliga word. och ändå kände man såhär, Nä, när men det där, that's, that's fine, that's fine, <laughs> I'm have that in my body, yeah. eh, men det var ändå så, här, så pass främmande att det för det mesta inte var så här problematiskt att ja, äta med mig måla med. Men men <skratt> framför mig man sitter ni vet som en ghost och så har man mumien med framför sig och håller en pensel i handen och så målar. <skratt> Oj det är riktigt så. Men, men det hade kunnat vara Margit. Ja. Man kunde ja, han men men jag säger ett litet kabinett hemma. Ja. <skratt> det har man väl inte så här plats med idag men man får ju prioritera. Eh, och sen skulle man kunna ha lite unboxing-parties. Tänk i Youtube-kanalen. Vi ja, ja. ska, ska ha en unboxing-video ja. today. Yeah. Mm. Men det tar vi, vi tar ännu mer om det sen. Ja. Ja, vi får ju ändå börja någonstans där det började. Det här Som vi brukar göra. Jag vi, 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 vi tänker, vi tänker det att vi börjar förmodligen. Och då måste vi ändå tillbaka till Egypten och, och så det är, ändå, det är ändå där vi rör oss i, i vår podd för det mesta under antiken. Liksom. Mm. Ja, men varför då, då Varför är det nu <laughs> Nästa steg, precis. Nej, men varför balsamerar man döda under antiken i Egypten? Och eh, syftet med att balsamera döda kroppar i Egypten var starkt förknippat med hur man såg på döden och livet mm. efter detta. Och man ville leva ett bättre liv efter döden. Och för att kunna göra det så behövde man göra vissa saker, eller behövdes vissa saker. Bland annat så behövde man sin dödliga kropp, eller den döda kroppen måste bevaras. Och den ska förvandlas till någonting heligt. Till Sa. 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 Ja. Fodejitiska är lite. Uttalet, det är lite svårt. Nej. Ja. Och samtidigt så behövde då. Det som man kan kalla själen kanske. Näring. Så i eh, forneutisk tro. Så bestod personer. Av många olika aspekter. Där till exempel. Då den fysiska kroppen var en del. Sen hade man livskraften. Ka eller ka. Det var en. Och sen hade vi ba eller ba personligheten. Och för att allt det här skulle fungera. I efterlivet. Så behövde eh, vissa saker ske efter döden. Och balsameringen var ett. Var en del i hela den här processen. processen. Ja. Och eh, sen hade man också mat och dryckesoffer efter begravningen. Det var också en del. Mm. Och sen behöver ju också en persons själ kunna känna igen den här transformerade kroppen. Så det är också en del. Det är ganska många aspekter så och, och, och vi kommer fokusera mer på hantverket kanske. Man, mm. Men för att förstå det så ska vi ändå gå igenom lite sådana grejer. Man måste ju, alla de här olika delarna måste kunna hitta tillbaka till den här transformerade kroppen. Mm. För det det värsta som kunde hända för en egypte var ju att dö den andra döden. Alltså att inte ta sig igenom alla de här testerna och farorna som sen ledde till dödsriket. Och en av sakerna som ä, kunde hända var att man blev bortglömd, att ens namn inte längre uttalades och att kroppen och själen inte längre fick näring. Men fick man behålla sitt namn och även sitt, sitt hjärta som man behövde för att ta sig igenom de här testerna så, så kunde det gå bra i livet efter detta. det kunde till och med kanske gå lite bättre än vad det hade gjort här på jordelivet. Så man behövde ju behålla den här kroppen, men men balsamingsprocessen var inte bara en bevaringsprocess. Utan den handlade kanske lika mycket, eller kanske med lite mer om att skapa någonting nytt. En ny typ av kropp som var skapad för att leva på andra sidan. Även om det innebar att man fick med sig proteser och läkemedel och sådär. Det blev kanske inte nödvändigtvis bättre, men det skulle ändå ske en transformation av kroppen under den här processen. Och hur kommer man då på det här med balsamering? För det var ju inte någonting som man bara nu ska vi balsamera mormor liksom. Det är en specifik mormor. Farmar också, jag vet inte. Eh, ja, det var en bra fråga mm, som jag ställde. Precis. Ja, vi håller helt med det var därför ska vi in i manus. Ja, alltså antagligen så stötte man väl på personer som hade liksom nomorferats naturligtvis. Alltså personer som grasats i en miljö som snabbt har torkat ut kroppen. Och då vi befinner oss i Egypten så där är det ju väldigt väldigt varmt, väldigt varmt. Ja, varm sand. Täkla tacksamt. Ja. Ja. Det är ja, för oss ja. Ja, jo. Åh, ja. Jag, jag, jag pratar enkom om för oss i bevarandet av ja, ja, alltså, papyrus och hår och trä. Och, ja. mm. Det är jättebra. Ja. Inte för dem. <laughs> Det är för någon fördel men, men ganska många ja. nackdelar. Ja. En av de äldsta medfederade kropparna som har påträffats i en utgrävning är den så kallade... Gebelmen man. Ej. <här> ja, Sorry. precis. Gebelmen man. B- b- Ej. Like b- Det BC och vad Ja. Det var, fanns väl fler, fler bokstäver. På, på andra personer antar jag. Ja. Och i den finns idag. What? <här> ja. <är vi> <här> I'm shocked. <här> <här> den här mannen begravdes troligen för mer än 5000 år sedan. I... Mm-hmm. Det så alltså fördynastisk tid. Det till och med länge sedan för djupt senare. Mm-hmm. Och runt den här tiden så började det dyka upp kroppar som på nattvis har liksom behandlats för att bevaras. Och är liksom, ibland har de limpats och sen så har vissa liksom andra spår av ingrepp. Till exempel, väldigt spännande linnebitar som har stoppats in under huden för att återskapa muskler. Mm. Jag tänker bara på så här: failed plastic surgery. <laughs> ja. Det men, ja, why not? Ja, men det, det insåg de väl ganska snart. De bara så här, nu är allt uttorkat. Vad, smal, mm. <laughs> vad smalare de blev. Ja, precis. Den. <laughs> <laughs> uh, men ingen av de här tidiga balsammeringsförsöken visar spår att man har rätt innan. det krävs ju lite mer alltså. ja. mm. jag undrar bara om man har liksom, med de här tidiga försöken som man har sett har man stoppat in bitarna efter att ha torkat eller innan mm. för mm. här har man ju fortfarande antagligen, det här är ju svårt att veta men antagligen använt sig utav liksom, na- den naturliga uttorkningsprocessen ja. som mm. sker på platsen ja. har man, har man personen har tagit upp den igen eller har man gjort det här in alltså...
1: det är jättemycket
0: ja. för, för, precis för även om de blir uttorkade hur, hur blir huden ja. Ja, vi vet ju 5000 år senare hur ja, huden ser ut mm. men hur såg den ut då ja, men då, också att man har räknat ut då att, att man vet då att okej okay, men om det är, inte, vet jag, en lårmuskel mm. är, som har torkat ut. Så att man gör det innan man avsätter personen. Det är säkert trial and error, for sure. De har stoppat in några, eller så här kört. Och sen så bara, det ser bra ut. På nästa person, då stoppar vi in lite linnan mm. och testar. Mm. Så. Ja. Det är så. Nej, men, det, det, Ja. Mm. Förstår processen. Förstår när de står och tänker där. Jag ser framför mig hur de tar sig. Ni vet så här stryker sig över hakan och liksom så här, mm. oh Hur ska vi lösa det här? det här? Ja. För det är, ju, det, det är ju klurigt att återskapa hur den här balsameringsprocessen gick till. Mm. Eh, att balsamera var ju också att göra heligt. Vilket ju kanske var en anledning till att det faktiskt finns ganska få skrifter kvar som beskriver mm. den här processen. Annars finns det ju generellt ganska mycket skrifter från Egypten. Mm. Det kanske också var så att kunskapen var begränsad till den här yrkeskåren. Mm. Det kan också vara så att det finns ett visst tabu kring de ingreppen som krävs. Även om alla var överens om att det krävdes mm. ingrepp så kanske det var något som man helst inte pratade om. Ja, man kanske liksom visste så här, att den här personen ska balsameras men om man inte vet hur den här processen ser ut så är det väl mer okej. Mm. Mm. Man behöver inte veta exakt. Mm. Som anhörig behöver man inte veta exakt vad som ska Nej, mm. man vet så precis. Man min ja någon av min släkt, den personen har dött. Den personen behöver det här för att komma till efterlivet. Mm. Liksom, gör vad som behövs. Precis. Mm. Så att det finns en del texter kvar. Men ofta är de väldigt sena i tid. Och vi pratar om mm. alltså om 3500 år. Mm. Och de här är ofta väldigt sena i tid. De är också ofta skrivna av andra. En av de mest kända är ju greken Herodotos. Skriver på 400-talet före vår tidräkning. Så då har man kanske ett utomstående perspektiv. Det finns ju texter som är skrivna av gipser för förgiftser. Men då är det lite mer alltså, uppslagsverk mm. för, för alla de här materialen som behövs. Mm. Eller det kan vara liksom en lista på eh, ritualer. eller det är, liksom, det är inte hela processen, ingen how-to. Det kan också vara så enkelt som att det är en muntlig eh, tradition som passerar mer. Ja, som man alltså. är någon som går med en, som ja. en lärling. Ja. Vilket innebär att du behöver inget nedskrivet. För det är, här är också eh, väldigt, som vi sa, det är väldigt förknippat med eh, ritualer, med prästerskapet, med heligt. Mm. Mm. Så det kanske också inte heller är en kunskap på man vill sprida utanför mm. yrkeskåren. Mm. Så att det man har att gå på, det är ju egentligen mumjerna i sig. Mm. Eh, men med det har man kunnat återskapa ganska mycket av processen, men, mm. men allt har man inte koll på. Men den mest citerade beskrivningen av den här processen är ju Herodotus. Eh, och det är runt 450 så skrev han sin beskrivning. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle lösa den. Ja. Där är översättningen av Claes Lindskog. Det tillgår enligt det dyraste mönstret på följande sätt. Först tar de ut hjärnan. Dels genom näsborrarna. Medelst ett krokigt hjärn. Dels genom att hälla in vissa syror. Därpå gör de med en vass etiopisk sten en inskärning i vekalivet och tar ut hela bukhålan. Sedan de renat den och spolat den med palmvint spolar de den ytterligare med stött rökelse. Därpå fyller de magen med ren, stött, myra och kassia och all annan rökelse utom libanotos och syr sedan ihop den. Därefter lägger de kroppen i natron och förvarar den så i 70 dagar. Längre tid än så får man inte låta den ligga. När de 70 dagarna är till ända tvättar de liket lindar hela kroppen med remsor av byssoslinne. –och överdrar allt sammans med gummi, vilket egyptierna i regel använder istället för lim. Sedan hämtar släktingarna liket och låter göra en människobild av trä och nedlägger liket i denna. Därpå tillsluter de den och förvarar den så i en gravkammare, uppställd rakt mot väggen. Så behandlar de liket på det dyraste sättet. De som undviker den dryga kostnaden för detta– och istället väljer det mellersta sättet, får sina döda behandlade på följande sätt. Man fyller lavemangsprutor med sederolja och fyller den dödas mage därmed utan att skära upp kroppen eller ta ut magen. Man sprutar blott in den genom ändtarmen och stoppar till öppningen så att det inte rinner ut, varpå man lägger kroppen i saltlake det bestämda antalet dagar. Sista dagen tappar man ut sederoljan som man förut sprutat in. Oljan har så stor kraft att den upplöser och sedan förmer sig magen och inälvorna. Men saltlaken löser upp köttet så att endast huden och benen är kvar. När detta är gjort återlämnar de liket utan att göra något vidare medvet. Det tredje sättet varpå man behandlar de fattigaste är följande. Man renar magen med laxermedel och låter sedan den döda ligga i saltflocke i 70 dagar. Varpå man låter avhämta liket. Det, jag höll ihop det. Ja. Det var på gränserna. Lävermangsprutorna. Alltså. Lävermangsprutorna indeed. Ja. Yes. Så, att, det, så trodde grekerna. Ja. Eller ja. greken. Greken, ja precis. Ja, det är ju en bra beskrivning. Det går ju att få in lite mer information. Kanske. Ja. ja. Det är kanske det vi ska göra nu. Ja, men jag tänkte det. Till en början kan vi börja där med 70 dagar. Och eh, jag kan säga att siffran 70 var förknippad med Sirius. Eh, inte mm. Harry Sirius yes. <laughs> <just> black. <laughs> Harry <Potter>. Nej, <laughs> <laughs> inte den. Nej, Men eh, hundstjärnan som dyker upp och försvinner på himlen i en cykel. Alltså den alltså, återuppstår. Ja, precis. Ja. Återuppstår. Och Sirius har i sin tur ihop med guden Osiris. Som återstod efter 70 dagar. Och eh, han återuppstod som den första mynigen. Mm. Mm. Så även om Herodotos verkar tro att det är uttorkningsprocessen som tog 70 dagar. Så är det mer troligt att det var hela processen som tog 70 dagar. Mm. Och Herodotos mm. har ju en tendens att överdriva mm. ja. i sina skrifter. Han, mm. han, och speciellt kanske när det kommer till Egypten. Mm. Han skriver ju... Bland annat eh, någonstans att, att i Egypten är det tvärtom med kvinnor och män. Att det är kvinnorna som står och kissar och männen som sitter med. Och mm, mm. Alltså, för att kvinnor kanske hade lite mer rättigheter i Egypten. Mm, precis. precis det jag ja. alltså. mm. Mm. Han har en del rätt men han har ju missuppfattat en del också. Ja. Eh, så, 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 så kan man ju säga. Så hela den här processen kan man dela in lite grovt i två delar eller två olika faser. Och det första är den här rensnings- och reningsfasen. Det är då man Kroppen tvättas, den töms på inälvor, eller oftast gjorde man det, och den torkas ut. Och det här, alltså att torka ut den, man ska jag säga, inte kemiskt men, men lite mer medvetet, är ju nödvändigt när man går från att gravsätta direkt i den varma jorden och skapar de här stora gravkamrarna. Mm. Man, man, alltså kroppen kommer inte riktigt nära den här värmen längre. Då måste man ju återskapa den processen. Det måste ju simuleras och då ta med hjälp av natron. Och den andra fasen är ju återuppbyggnaden. Alltså när man förvandlar kroppen till den här sa. Och då är det ju vi har ju nämnt lite stoppning. Det är amuletter och så ska den mm. lindas och göras helig. Så att det är ungefär ja, man brukar dela in det lite två, två faser. Mm. Men så tänker jag att vi ska gå igenom det här steg för steg. Så att vi verkar får komma in till det här med vispad hjärna och sånt. Mm, mysigt. Om vi börjar från början som vi vanligen gör. Mm. Eh, när den döda kroppen har kommit in till balsamerarna så ska de inre organen avlägsnas. Och vi vet att det sker så pass tidigt som runt den fjärde dynastin. I alla fall i kungliga gravar. Och det vet vi för att man har hittat drottning Heteferes. Heteferes? Ja. Gravkammare med kanopkärl. Och de innehöll hennes organ. Dock fanns inte mycket kvar. Men... Det är en praktisk anledning. Det, det, man, det är klart att man får in det här i, i själva ritualen och, och vägen till också. Men den största anledningen från början är ju för att det finns en jättestor risk att kroppen, kroppen börjar ruttna annars. Mm. Och det man gör, eller jo, gör, det ska vi inte göra. <laughs> det, man, det man gjorde, <laughs> eller det vanligaste var att man eh, placerade ett snitt på bukens vänstra sida. Ibland vertikalt och ibland lite snett. Och sen så placerade... Manuseringen varierar i höjd beroende på period och verkstad. Det är också en sån, ja. kan man säga, modig grej. Det låter jättekomt. Ja, ja, men lite. Alltså det, är, ja. det är nog ändå får man säga, trender i det här. Ja. Och ibland kan det kanske vara utsmyckning och utformning på och så här Men en sån söker jag faktiskt också vara. Mm. Alltså, jag tycker att det är bättre att göra på det här sättet. Mm. Jag steker pannkakor på det här sättet. Du steker på det där. Ja. Alltså det Kanske konstig liknande, men man har olika ja, hantverksmetoder. Ja, det var den bästa jag kom på julafton och karanka, jag vet inte. <laughs> Valfri liknelse på olika sätt att göra samma sak på. Yes. Efter att man hade placerat snittet så tog man tarmar, magsäck, lever och lungor och behandlade dem separat. Och sen förvarar man dem i egna skrin och och allt eftersom så blir så här kanopkärl vanliga. Hur ska man ju beskriva dem då? Alltså de är, generellt sett är de oftast fyra stycken. Ett för varje organ alltså de får mm. sin egen. De kan ju se väldigt olika ut. Men kanske om man, om man vet vad det är man har sett bilder. Då har de ju oftast ett, ett huvud på locket. Antingen mm. är det olika gudar som har eller så är det den, den döde som är avbildad. Mm. Men i tidigt så var det en kista skyddad av gudinnor. Så det finns lite olika sätt. Men de här knoppskällen blev en så pass viktig del. Att även när man slutar ta ut inälvorna mm. så har man fortfarande mm. Spännande kvar i grallarna. Jätteintressant. Så att de, när de väl kommer in i bilden så hänger de kvar väldigt länge. Men, men de skyddas och sen placeras de i, i olika skrin och kister och för att skydda dem. För att det var ju viktigt att kroppen skulle vara intakt så. Sen, njurarna, de fick generellt sett vara kvar i kroppen. Troligtvis på grund av att de var ganska svåra att avläsa på ett ska jag säga, snyggt sätt. De fick mm-hmm. inte liksom karva hela. Vi ja. håller ju det här snittet. That's it. Ja. Vi får ut vad vi får ut. <laughs> så, för det skulle vara ändå så lite påverkat som möjligt ändå. Ja, Nej, men verkligen. Ja, liksom. Och. Eh, Hjärtat, det skulle finnas till hands när man kommer in i dödsriket. För man ska ju väga sitt hjärta då mot den här fjädern. Mm. Sanningens fjäder. Mm. Mm. Så den måste man ha. Så den ska tillbaka in i kroppen sen. efter mm. Har det behandlats? Ska vi kommentera andra Let's go for yeah, the brain. Du verkar ganska <laughs> excited about det. <laughs> jag tänker du kan vara så. Ja, vad härligt. Du inte så excited egentligen. Men, <laughs> men det här är ju... Ja, men det är lite det här när man tittar på något äckligt på tv. Man, man kan inte låta bli... T- eller man måste mm. titta lite, men det är jätteäckligt. Mm-hmm. Hjärnan eh, inser man av samma skäl behöver avlägsnas. Alltså mm. Det är stor risk att den börjar rutna. Men det här är ju inte så enkelt. Den tidigaste spåren av, av att man har försökt eller försöker kommer också från fjärde dynastin som Emily pratade om. Och där har man hittat ett kranium som tydligen visar att man har tagit bort hjärnan och fyllt upp kranet med koda. Det kan man se liksom, mm. på skanningar scan, också. Och för att få ut hjärnan finns det två sätt eh, att göra det på. Antingen så slår man upp ett litet hål i bakhuvudet och tar ut gärna den vägen. Men det blir inte så, så snyggt om vi ska använda mm. det. Men det är ju det här att man vill ha en intakt kropp. Liksom. Mm. Det ska igen, kanske inte syna så mycket att man har varit där. Det kanske inte är så bra i efterlivet. Nej, precis. Huvudet, liksom. ja, nej, det är inte så bra. Och det andra sättet är nog det som väldigt många känner till att ha, alltså, det att man tar ut gärna genom näsan. Mm. Det är väldigt svårt. Det låter krångligt nog, men det blir krångligare. För först då behöver man ett... Smalt och långt och vass redskap som man då ska ta upp i näsborren Är man känslig så sluta lyssna nu. Och då får man börja med att trycka hål på ett mojdbenet. Alltså det är ett ganska tunt platt ben här uppe i näshålan. och, sen, och Det gör man med det här vassa verktyget. och Sen ska man upp hjärnan men det går inte bara att få ut den. Det är ändå en ganska kompakt organ. Då behöver man alltså med hjälp av det här verktyget mosa och vispa runt hjärnan Innan man sen kan lirka ut den med en tunn krok. Och det hålet som man ska arbeta i, det här som man har skapat. Det ska helst vara så litet som möjligt. vi pratar om liksom några kvadratmillimeter. Hur långt det här verktyget var alltså. Alltså det, Man har ju hittat mumier där det här verktyget har gått av. Så man har fått lämna kvar det. Mm. Man får inte ut det. Nej, Men det måste ju vara ganska långt. Ja. Uh, för att du ska liksom, komma åt överallt. Jag det överallt typ bara bilda en skruv, lång skruvmejsel typ. Ja, som sagt, det här som man inte gör hemma. <går> det, ingen, det, det har jag gett folk idéer, alltså. Nej, men det är en sån Ingen guys. Så, nej. <går> Don't do it. <går> det var först under Nya Riket som det här blir mer och mer vanligt att man ser att det görs. Oftast gör man det. Men det verkar ju finnas ganska erfarna som är som svårt för den här processen. Och vi vet hur svårt det är, för det finns en amerikansk gyptolog, Bobby Breyer, eller även kallad Mr. Mummy, som... <går> Han skriver väldigt, väldigt mycket böcker. Och när han jobbar med ja, en bok om mumier och så inser han att han inte svar på alla frågor. Och då måste han reda på det. Så då gör han lite experimentell arkeologi. Och tillsammans med en kollega som heter Ron Wade så eh, gör de så att de balsamerar en kropp enligt gamla eh, fonetiska metoder. Mm. För att lista ut hur, det, hur man gör. Så han har testat det här och har väl beskrivit det att det är lite krångligt helt enkelt. Ja. Eh, och den här eh, mumien, den här nya mumien, eh, Momab, Momab eh, som den kallas, skapades 1994 eh, och har sedan dess varit utställd på lite olika utställningar bland annat. Jag har faktiskt inte lyckats sitta var den finns idag. Jag måste googla det här, känner jag. Ja. Jag är lite sidiska. Men de har lindat och allting. De... Jag har sett bilder och jag tycker mm. väl att de har inte riktigt jobbat upp den här snittsheten som de forna egyptiska balsamerarna har med de här otroligt snygga geometriska lindningarna. Mm. Det kan man ge dem de har faktiskt bara gjort än. Mm. Men äh, Det är när dyka är det börjar dika upp numera så man vet att liksom, det är de som är mördarna. <laughs> <laughs> ja, ja. Äh. Jag tror, han är, jag tror han säkert är ganska nöjd med NMU. han har gjort den. Det tror jag räcker från. Hoppas jag. Ja, när han hör den här podden. Hur du <här> klagar på deras ogeometriska lindning. <här> Då kommer man behöva göra nej. Ja, ja jag hoppas att han hoppar över det. Men hur som helst. Man har testat tekniken. Det som vi kan, kanske tycker lite lustigt. är att man behandlar just hjärnan så här. Mm. Men... Får forna så anser man ju att det är med hjärtat man tänker och känner. Det är där personligheten och själen sitter, inte i hjärnan. Och man kanske faktiskt inte förstod vad hjärnan hade för funktion. Eftersom den får ju inget eget kanopkärl. Länge trodde man att man bara kastade den. Mm. Men nu lutar man mer åt att hjärnan och ändå togs hand om och placeras någonstans i graven. Just för att man ska hålla kroppen så intakt med det. Där man inte förstår funktionen så ska den med. Men jag, jag så. tänker så här, eftersom det finns, det finns ju exempel på när man har borrat i kraniet mm. för att då ja, typ släppa ut onda andar och grejer. Mm. Att det kanske inte riktigt, att man ser det som någonting annat på något sätt. Eller jag vet mm. inte, en, mm. en organ i kroppen som man ändå fattar att liksom, mm. Mm. det här krävs ju ändå för att man ska kunna leva. Mm. Sen är det någonting annat där uppe, maybe. Mm. Ja, men det, är ju, det är det här man ska ja. att det fanns de här texterna kvar, liksom mm. som beskrev varför man gjorde just så här med. Anna, kanske är det, det är svårt när en scrambled brain att bevara den speciellt bra. Ja. Det är trevligt liksom. nej. Men man tror att man lindade in det här i, i kanske i linne och bevade det mm. på något sätt i, i graven. De var ju ofta ganska bra på att sätta etiketter på kärl i alla fall kungliga gravar mm. eh, Så att man, man, ja, man hade kunnat hoppas att man hade kunnat hitta lite mer av det. Sen så. Ja, när man är klar med det här med hjärnan och organen så behöver man ju tvätta kroppen. Mm. Den tvätts ju utvändigt och som vi har det då i Herodes så skriver han och några andra också att man tvättar kroppen invändigt. Det har man inte kunnat se när man har analyserat med mer modernt att man har kunnat tvätta eller att man har tvättat med just palmvin som var det starkaste med att man hade. Och det är en eh, alkohol på omkring 14% på palmvin. Så det kan ju vara någonting som Herodes om man faktiskt mm. tvättar invändigt. Men utvändigt vet man att man har kunnat mm. Sen var det dags att tolka ut kroppen. Och eh, detta gjordes med natron. Troligen i pulverform. Och experiment har gjorts som visar att det är mest effektivt i just pulverform. Men precis som andra delar i, eller av den här processen eh, var det här säkert någonsin som varierade ju säkert över tid och geografiskt också. Mm. Uttorkningen verkar ha skett i ett särskilt rum in till palsameringsverkstaden där den döda då ner i natron och det packades liksom tätt in till kroppen och i kroppen. Mm. Troligen kunde flera kroppar behandlas bredvid varandra och då fick de så att eh, balsmeren och kan hålla koll på vem som har vem. Det är bra ordning och reda. Mm. Mm. Ordning och reda är bra. Mm. Och eh, nutida experiment visar att eh, det räcker med eh, 40 dagar för att ta ut en vuxen individs kropp. Mm. Men det natron som ligger närmast kroppen bör då eh, bytas ut och eh, Annars kan det ta upp mot 90 dagar. Och det finns inget som tyder på att de nyttiska balsamerarna behövde så lång tid på sig. Och sen så var det viktigt att det hand om det som sugit upp vätskan. Och det skulle ju helst begravas tillsammans med kroppen. Det är ju, vi ju redan sagt det. Kroppen ska vara intakt. Mm-hmm. Liksom. Och det var ju liksom, man ville ju inte att någon utomstående skulle komma, alltså ta det här för att, ja, man kunde använda det i skadlig eller fjärdlig magi. Mm. Det var en grej. Ja, men man vill inte att någon annan ska komma åt det. Men nej, men precis. Det ja. inte när man är på väg in i efterlivet. Liksom. Nej, hur? då behöver man hjälp man kan få. Man behöver inte mm. någon som står där och kör någon elak magi över den. Det mm. 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 man behåller en bit av mormor bara, jag din inte här. <laughs> <laughs> det, det är du och mormor alltså. <laughs> Inte specifikt min mormor. Jag vet inte. Jag har aldrig träffat henne. Så jag kan inte säga en, mormor. <laughs> en mormor. Somewhere. Det finns säkert någon, någon dum mormor som inte. Det tror jag. Absolut. Inte får komma till efterlevande. Nej. Men eh, den uttorkade kroppen då. Tattades med välddaftande oljor. Som dessutom motverkar insektsangrepp. Mm. Och det är ju också ett. Det är också en grej. <laughs> det är också en grej. De, <laughs> som behövdes. Ja, ja Enligt ett pappersdokument borde kroppen titta till var fjärde dag under den här processen. Och en viktig del av detta var väl att hålla skaden sektor ur mm. mm. Under vissa perioder kunde även koda hällas i kroppen. Mm. Och under Nya riket så användes koda flitigt både invändigt och utvändigt. Mm. har du det här råd att kalla för gummel. Ja, med största sannolikhet, mm. ja. Mm. Ja, när man var klar med den delen så börjar man arbetet med att återuppbygga kroppen. Nu är vi inne i fas 2. 2.0. Mm. Pecs. <laughs> Jarram! <laughs> <laughs> Och eh, en stor del, som vi redan har nämnt, en stor del av det här var själva inlindningen. Det kunde gå åt hundratals meter linne för en enda kropp. Det, är det är mm. Och en, en del i detta är ju att man lindar varje tå och varje finger mm. för sig. Hur då l- l- linda lilltån liksom? Och, 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 och det, alltså om, du, om man någon gång har stukat foten så har man behövt linda sin alltså. fot eller linda någon annans. Det är en del, ja. det är inte inte hjärnkirurgi, men men man får ju ändå hålla på en liten stund för att göra det. Det är ju en hel fot eller ben. Här skulle du göra det på en en likställd uttorkad, väldigt skör kropp. Du helst inte förstör hören. Varenda finger, varenda lilltål. Ja, men det det var i alla fall jäkligt mycket lindande då innan det blev den här kokongen, typ, eller vad man ska säga. Alltså, man ser framför sig när man tänker på på munier. Och Långa remsor var vanligast. Men man kunde även använda större tygstycken. Till exempel så kunde man använda större delar och vikar om och använda som stoppning. eller så konstigt man använder det. Människa. Ska man med mig? Ja. Eller då som svepningar mellan lager av linder. För att jag menar... Det är it's expensive. Mm. För Rent kvalitetsmässigt så, så använder man alla möjliga olika tyger eftersom. Eh, det är dyrt. Och, det är dyrt. Ja. Eh, linne var vanligast, såklart, både av hög och mindre hög kvalitet. Och återbruk var faktiskt ganska vanligt. För, och det vet vi för att eh, forskare har hittat tyger med lagade rever, delar av tuniker. Klämningar och till och med ett segel mm. när de har undersökt mig med. Det är sjukt. Det är sjukt. Det är och från och med nya riket eh, så blev det vanligare med nyproducerat linne som verkar ha tagits fram bara för det här enda målet. Mm. Det är nu man så här, ah big business. Yeah. Ja. Och som, som vi har sagt att det liksom, eftersom att det är så dyrt eh, och går åt så mycket tyg så försvinner aldrig det här återbruket helt och hållet. Nej. Mm. Mm. Inte. Alltså, om man är rik så har man råd med Nyproducerat, precis. Ja, precis. Ja. Nyproducerat. Ja. Men är du lite halv Normal människa ja. då är mm. Det så. Här, det är okej, ta det seglet <laughs> Jag har lite segel över cool. ja. och Förutom då att, att Paketera kroppen eller vad man ska säga Så skyddar ju då lindning Mot yttre påverkan mm. För som Hanna sa De här uttorkade kropparna De är väldigt sköra Och det sker lätt olyckor Mm. Vi har ju några exempel på det. Ja. Vid en CT-skanning av en mumie på British Museum 2014 eh, så upptäckts att mumien i fråga har råkat ut för en liten olycka. Den handlar faktiskt om skotsen där någon gång under balsameringsprocessen så har huvudet lossnat på den här individen. Eh, och det är väl ganska tråkigt att tänka sig att det här kan ha skett när man lyfter, alltså när man ska flytta mm. den här kroppen för att nacken är en väldigt skör punkt. Mm. Så det är liksom en ganska liten belastningspunkt och huvudet är tungt. Och balsamerarna måste ju lösa det här så då har man lagat kroppen. Och det här låter ju mer brutalt än vad det kanske har tänkt som. Men det har man gjort genom att stoppa in en stav mm. i huvudet och i kroppen. Mm. Alltså som en, en träplugg. Mm. Och så har man limmat ihop det med koda och, och packningsmaterial. Mm. Och det här var ju ingenting som kanske de jag behövde få veta. Och det här, var inte, alltså det här var inte en slarvigt jordmumie på något sätt. Utan skanningen visade snarare att det var omsorgsfullt. Och skickligt utfört. Men det här var en olycka. Så här, mm. Alltså även mm. de bästa kan ju drabbas av olyckor. Mm. Eh, och andra misstag som har visat sig när man har scannat eh, mumier. Det är ju att eh, vissa har fått sina inälvor ersatta. Med till exempel rep och trasor och kohut. Man, man kan ha bort organ. Mm. Eller misslyckats med varor. Mm, misslyckats, eller. ja precis. Det har hänt någonting. Eh, så då får man lösa det. Mm. Eh, man har i alla fall sett ett behov av att ersätta det med någonting. Mm. För du har sagt, de jag kommer ju ändå inte se det här. Men man har ändå valt att ersätta det. Ja, och jag tänker så här, in så kanske det är tanken som räknas lite. Alltså... Ja, ja, men precis. Det mm. finns ändå ett substitut för ditt organ som du kanske på något sätt skulle kunna använda. Ja. Mm. Mm. Och svepningen av kroppen skyddar ju den ju inte bara rent fysiskt. Den gör ju också kroppen helig. För det som man kanske inte alltid tänker på, det är att att dölja det heliga var väldigt centralt i det fornittiska tänkandet. Alltså statyer och kultstatyer, de var svepta, dolda. För allmänheten var ingenting man fick se. Så att även den mänskliga formen ska ju då döljas. Men även statyer och kultformer som ska med i graven skulle också skylas eller döljas. Och det till exempel Tutankamons grav var ett exempel. Där var det över två dussin av statyerna hade eh, linjesvepningar. Men de tog man bort under utgrävningen och nu står de utställda utan dem. Och då var det vi inte riktigt så vad det är. Sen är det ju för att man ska kunna se dem. Men, mm. men där ett lager går liksom förlorat. Så att en del av det här var ju i att skapa det heliga. Så vi har aldrig tänkt att man igen skulle få se den här Nej. fysiska kroppen Nej. på den här sidan, gjorde livet i alla fall. Under den här återuppbyggnadsfasen. Sjukt att säga det ordet. Mm. Men, ja. Under den här återuppbyggnadsfasen i alla fall. Kunde man återge kroppen eh, den mm. mänskliga formen? Under det gamla och jobbar man ofta eh, med själva linningen för att återskapa formerna. Medan man från Nya riket skiftade lite, lite fokus och eh, började stoppa kropparna istället. Som bara <här> <här> Nej, men det, det, tänker, det måste gå ett mycket mindre material. Fast de lin, alltså jag tror att de använder mer eller mindre samma mängd lindningar mm. men att när du lindar en kropp så, så trycker det också ihop den mm. ja, och då kanske man börjar tänka att ja, men då, då blir det en påverkan så att din kropp kanske blir deformerad in i livet efter så. då måste man stoppa upp den för att den ska klara trycket mm. från lindningarna också mm. Mm. ett exempel eh, som vi har är Ramses den andras distinkta näsa mm. alltså, man vet direkt ja, Du ja, man... får direkt en bild i huvudet mm. Ramses som and andres mumie har packats upp och är då vanligt förekommande på bilder. Om man läser böcker om mumier eller ser på dokumentärer. Mm. Och eh, den gamla faren har en distinkt krökt näsa. Mm. Typ hur det kallas för örnmäsa. Vad mm. 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 som menar som tog hand om den kuliga kroppen ville hjälpa den här... Mjuka delen att behålla formen och stå emot tycket från linningen. Så de stoppade Ramses näsa med frön och ett litet djurben. Mm-hmm. Och just frö eller material som typ sågspån, taket gräs, lav, lera och ja, sand kunde användas för att stoppa kroppsdelar som liksom sjunkit ihop eller som har sjunkit in under uttorkningen. Det kan ju vara kinder, buk, lår eh, och ibland fötter. Mm. Men det gällde för de här balsamerna då att dosera rätt. Och eh, då var det ju så, eller det är ju så, vissa av de här uh, materialen som man använder till att stoppa kunde liksom börja svälla. Till <laughs> frön. Ja, till <laughs> <Ja. laughs> frön. Och det finns med mer där stoppningen har svält så pass att huden har spruckit. Till exempel då över kinderna. Mm. Mm. Och ett annat material som fyllde en dubbel funktion var små lökar. Och de fungerade bra som fyllnadsmaterial. Och eh, så var de samtidigt bakteriedödande. Och det var ju en fördel. Både funktion och ritual i ett. Mm. Ja, jajan, mm. Mm. De kunde bland annat användas för eh, i, i ögonen. Mm. Ja, men såklart. Mm men även på andra platser i kroppen men, men det var en sån ställe för har, de har ju en väldigt bra form för det mm. dessutom Vad gör de med? nej men de torkar ju också in ja just. det är som att mängden oh, vätska försvinner i kroppen så det att, finns ingen kvar sedan nej, nej oss tror ju att det här natronbadet som han beskriver som mm. tror att det liksom löser upp köttet men det är ju att det torkar ju ihop ja. Ja. och då sjunker ju sådana mjukdelar in ja. andra exempel på hur man kan återskapa den här mänskliga formen var ju Alltså att jobba med utseendet. Um, till exempel finns det uh, mumier som har blivit uh, färgade, som alltså har färgat huvudet. För den påverkas ju av den här uttorkningsprocessen. Mm. Uh, och då var det generellt lite mer rödbrun färg för män och lite ljusare för kvinnor. För ljusare är så de är avbildade också. Mm. Det är så intressant för det är genomgående överallt nästan. Mm. Alltså både i Rom, i Grekland, i mm. Egypten. Mm. Ja, precis. Den färgställningen är väldigt, mm. väldigt vanlig. Man kunde ge Mumia en konstgjord ögon. Till exempel lökar och även andra material. Mm. Man kunde applicera löshår. En Mumia fick löshår av garn. Annars brukar man använda rikt hår. Mm. Man, man kunde färga naglar och hår med henna och måla ögonbrynen. Ja, visst var det, var det inte ganska vanligt med peruker, va? Var det inte ja. Det? Att det, är så pass, det är så pass varmt ja. väl. Ja. Att man rakar håret och sen sätter man på peruker. Mm. Så då förstår jag behovet av att applicera löshårar. Ja, och sen så var det ju vissa som var gamla och hade blivit tunnhåriga. Och då kunde man få lite extra hår med sig in i dag. Mm. Eh, och, och det här kommer ju också, allt det här förändras under tiden. Men från 25 dynastin så slutar man nästan upp med hela den här processen. Det är ganska intressant. Mm. Alltså det här med att skapa den här mänskliga kroppen. Eh, man slutar också upp i princip med att ta bort eh, inälvorna helt och hållet. Däremot så använder man mängder med koda. Hur mycket koda har de egentligen? Det, här, det var ju inte ett billigt material, koda. Nej. Och, och här, där, där sker ju en jättestor förändring. Mm. Att man, man slutar med ganska mycket. Man har fortfarande otroligt fina linjer. Men jättemycket koda. Och det påverkar ju bevaringsprocessen och sen. Mm. Vi kommer komma in på koda senare. Mm. Det finns några exempel. En annan stor del som kanske många känner till med de här linjerna. Är ju såklart att förse mumien med amuletter. För de placeras ibland direkt på kroppen och som eller de olika lagren. Mm. Tyvärr är det ju svårt att veta exakt innebörden av varje enskild amulett. För att många kom säkert med tillhörande ritualer och sånt som inte finns på, på samma sätt eller det är svårt att para ihop dem. Generellt sett så ska ju amuletterna skydda kroppen och hjälpa individen. För att man har ju både att, att kroppen ska klara sig och sen ska man ju vidare in i det här efterlivet vilket var svårt om man ska på nytt födas. Och då är det både amulettens form och färg och placering som spelar roll. Och sen så självklart också materialet. Mm. Det är också en kostnadsfråga mm. vad man har råd med. Mm. Till en början eh, så var det vanligt med kanske 10-15 amuletter. Alltså då pratar vi liksom gamla och Mellersta riket. Eller gamla riket. Sen Mellersta och nya riket så kommer det till några fler. Men det är inte de här mängderna. Om man då kanske inte var kunglig. Mm. Så sen kom man som jag hade 143 amuletter. Mm. Men efter nya riket. Då verkar det vara, alltså fler som har råd med en balsamering har också möjlighet att få fler amuletter. Då ökar antalet generellt. Det verkar ju som att så här, runt nya riket då börjar det här bli lite business ja. på ett annat sätt. Det brukar kallas guldånd. Ja, och gäller det, det, ja, mm. det här med linnet, att, att det finns mer av det, mm. och specifikt för det här målet ja. då, då har man ju säkert då en amulett ja. med ja. massa olika typer av amuletter ja. i olika ja. prisklasser. Ja. Ja. Och det har ofta kallats liksom guldåldern. Mm. Och, och ett tag så försökte man das, datera mumier efter hur bra de var utförda. Mm. Eh, för att se hur gamla de var. Och, och det stämmer ju inte. Man kan inte mm. bara lägga mm. det. Men, men nya riket har sett som så här höjdpunkten. Och till exempel har man ju Tutankhamons mumier som ett exempel mm. från den här perioden. Men eh, idag så packar man ju tack och lov inte upp uh, mumier mm. eh, längre. Utan då är det ju ct skanning som man använder. Men då får man oftast väldigt, väldigt bra bilder. Man kan se olika material och sådär. Anledningen till att vi säger tack och lov, Det är för att man förstör den. Mm. Det ja. förstör jättemycket. Mm. Ibland så till den grad att det liksom finns inget kvar. Mm. Mm. Alltså det går liksom inte att få Men det vi ner. har vi i alla fall inte upp dem längre. Nej. <laughs> Precis. <laughs> Nej. That is true. That Okej. Okay. När när kroppen är smord, lindad och försedd med amuletter då är det nästa steg. Ja. Masken. Jag tror man menar mjusken. (laughs) Mjusken. This is the mask. Masken, den skulle täcka ansiktet eller hela huvudet. Och alltså skyddade huvudet rent fysiskt. Men också då såklart symboliskt. Och Maskerna, de är en av de saker som dyker upp ganska tidigt under första mellanperioden och som håller i sig väldigt länge, alltså ända in i romersk tid. Och därför ser de såklart sjukt olika ut. Ja. Eh, vi har ju den mest kända av masker kanske, ja. mm-hmm. eh, Tutankhamons solida guldmask. Mm-hmm. Men bemålade masker av gips något eh, mer vanliga än solida guldmasker. Ja, ja. Tiny, tiny bit. Ja. Men gemensamt är att de avbildar den avlidna i en väldigt idealiserad form. Mm. Till exempel yngre och vitalare om man var vuxen. Men så finns det även exempel på barn som har avbildats som vuxna. Och då har man resonerat att man kanske har tänkt så att då kan det här barnet få återfödas som kanske lite äldre. Mm. Det är en teori, mm. det vet man ju inte. Nej. Det är en teori mm. Mm. som finns Jag tänker lite spontant att det är ju den formen, den ultimata formen i dödsriket. Ja, precis. Att det det är det man vill framhäva. Efter detta skulle mumien placeras i en kista. Till en början var det lådformade kistor. Ofta krikt deparerade. I de här så placeras mumien liggande på sidan. Och ögon målade på kistan sida så att eh, muniet kunde liksom se ut genom kistan. Det här visste jag knappt alltså. Alltså jag tror att du säkert skulle känna igen det för att många har ju sett en kista med mm. två ögon. Mm. Men den vanliga bilden är ju de här människoformade kistarna. Mm. Det är det man kanske ser framför sig. Man, till en början var det ju de här med ja. lådorna. Man ska säga. Det är ju från Nya Riket som de här människoformade det skulle så hela tiden. Ja. ja, riket vet du. Det har ju bara nya riket. någon ja. sån sak <laughs> som är vårt på ja, för mm. de som ja. inte har hört allt tidigare avsnitt. Och de här människoformade kistorna eh, där placeras ju nu på rygg då. Mm. Mm. Och de här ögonen på sidan, av kistan försvann. Mm. Mm. En mun kunde placeras i flera kistor som en rysk docka. Mm. Och eh, efter det i en sarkofag Den ger vilkas skräck. Precis. Mm. Jag kan tillägga att jag inte längre är rädd för sarkofager på toaletten mitt i natten ja. det, är det är bra. Det är, det är ett sunnit ändå. Ja. Ja. Men då ska vi säga att det var ju långt ifrån alla som hade råd med en sarkofag mm. Så man kan säga också att jag var ju rädd för faraoner helt enkelt. ja. 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 Precis. För det vanligaste är att man har en kista inte att man har sarkofag. Ja. Mm. ja, för det är olika saker. Mm. Som vi nämnde användes även koda och det användes både invändigt i kroppen exempelvis i kraniet som mm. sagt mm. men också utanpå muet och i kistorna. Tutankhamns mumie var helt fastklistrad i sina kistor. Att operera, mm. på grund av all koda och all olja som hälls på mumien. Mm. Trots många försök att få koden att lossna slutade med att Howard Carter och en stig skära loss mumien från kisterna och mm. äh, från guldmasken. Mm. Och såklart tog själva mumien en stor skada av det här. Det är, det är inte curing det det lite det ja Det gör lite ont i skälen. Men så är det. Mm. Mm. Och då är det ju, för har man sett bilder på Tutankamon, det finns ju gamla bilder när han är upppackad, som, där ögonlock och sånt finns kvar, som mm. mer inte finns kvar. Men det var ju var ju linningarna framförallt. Men det var alltså de två innersta kisterna var helt upplistrade. och man försökte värma upp där, man försökte ånga allt möjligt. Men det var, det hade bara geggat ihop mm. någonting mm. så in i bängen. Det var en Oh. ja ja han låg där han låg Det som är poängen också det vissa, ja. Ja. Och sen så visste man ju kanske inte heller alltså är... De gjorde det för ganska många tusen år sedan ja, Det är verkligen. svårt att veta det, hur det är Det var ju inte att någon skulle komma där och... Nej, Nej, de skulle ju inte återse Ljuset på det sättet Men eh, hur du sa att alltså, hans Ögonlock saknas nu Jag bara, det är inte det enda som saknas <laughs> men <det var> ju... <laughs> Nej, precis <laughs> Det finns andra delar också Vi har två avsnitt om kommer Vi går igenom en del av oh! Men då de hittade den igen, eller hur? Ja, det var, den var, var ingen annan syster som hade tagit den. Den hade ramt ner i sanden. Penis. Ja, vi pratar om penis. <laughs> anyway. anyway. Mm. Om vi går vidare. Ja. Och som vi har nämnt flera gånger så, så sker det ju väldigt många ritualer samtidigt då som man arbetar med den här mumien. Eller de här mumierna. Och det, det kan ju vara svårt att återskapa idag. Men en av de ritualerna som vi faktiskt vet lite mer om är öppnandet av munnen. En präst öppnade mumiens mun och ögon genom att vidröra dem med speciella verktyg för då att kunna ge mumien möjlighet att använda alla sina sinnen igen. Mm. Och det här var en av de, de ritualerna som skedde precis innan gravsättning, så då var liksom mumien färdig så men man behövde få tillbaka möjligheterna att använda de här Men sidorna mm mm alltså, 100% 100% verktyg bara för att han vill inte peta på de här Det han hade liksom mm. två skedar som man bara mm. gud <laughs> kan... oh my god oh, nej, jag ska... nej, nej. Nej, nej. Den, den är inlindad ja precis men... och mask och grejer så det är inte tänka på när han gällde liksom en på och På ögonlocken. Och sen bara... Plö, <laughs> Nej, de, de grävde inte runt. Nej, det hade är ovanpå everything. På sarkofagens kistan. men som sen läggs i sarkofagens kistan. Ja, på, 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 i alla fall på masken. Ja. Det, det skedde nog lite ja. olika under mm. eh, Men ska vi gå tillbaka till Erodos? Mm. Ja. Eh, han pratade om olika prisnivåer, eller kostnadsalternativ för de här eh, balsameringsprocesserna. Och det är ju alltid jättesvårt att även om man har en antik prisuppgift så kan man liksom inte översätta det till några pengar. Och vi har inte jättemycket prisuppgifter kvar på vad det där att, att få en kropp balsamerad. Eh, det finns några. Det vi vet att det kostar jättemycket pengar. Mm. Men en av prisuppgifterna som finns, då har det listats olika utgifter som kommer med en begravning. Och den enskilt största posten i den här listan är ju linnat mm. för att linna i mumien. Det var den största kostnaden. Och sammanfattningsvis så rörde det sig om två årslöner för beställaren. Så det här ja. är ju inte vem som helst som kan få en sån här mm. behandling.
1: Eller att få ner i
0: sanden. Så. Ja. ja, men alltså det, <laughs> det, det, är det om, om man kanske tog hand om det, om, om det, det ja. hemma och linnade det man hade. Ja. Ja. Däremot så fanns det ju väldigt, väldigt många mumien. Det var ju ändå många som Mm-hmm. Fick en balsamering, mm-hmm. men det kostade pengar. Mm. Men det var ju trevligt för dem som utförde hantverket. För det borde ha varit en ganska säker inkomstkälla. Mm-hmm. Eh, alltså att folk dör ju ändå hela tiden. Det, det är ett mm. återkommande i ett samhälle. Mm. Och eh, vissa dokument, alltså legala dokument, så faktiskt på att det fanns tydliga uppdelningar. Alltså det fanns distrikt som man ansvarade för. Att om, man, om man dog eller skulle begravas på mitt plats, då tillhörde man det på balsameringsplatsen. Och i större städer måste det ha funnits flera balsameringsverkstäder igång samtidigt som också hade flera balsameringsprocesser igång parallellt mm. för att det ska funka. Mm. Det här har ju ändå varit ett väldigt, väldigt viktigt hantverk under väldigt lång tid. Men om vi vet lite om själva processen, så vet vi kanske ännu mindre om själva yrket och arbetet med det. Och det finns ju inte så mycket texter kvar. Och inte heller så mycket arkeologiskt material. Alltså man mm. har ju mumiens, men det är ju slutprodukterna i det här mm. fallet. Mm. Men 2018, alltså det är inte fem år sedan, det är inte alls länge sedan, mm. så hittar man faktiskt den första balsammeringsverkstaden. Very cool. Mm. cool. Mm. Yeah. Eller den första som man vet, i ja. Yeah. 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 Uh, och den är daterad till sentiden, så den är ganska sen. Men den liknar väldigt, väldigt tydligt avbildade verkstäder från må- alltså mycket, mycket tidigare perioder. Mm. Så man tror att de har sett ganska likadana ut. Det här då är ett bra exempel. Och den här verkstaden eller komplexet som man kanske ska kalla det. Eh, består av rum både ovanjord och underjord. Och tolkningen är att de här rummen och platserna ovanjord är där kroppen rengörs. För att sen ska man föra ner det till den här underjordiska salen. Som är en ganska stor underjordisk sal. Mm. Så där finns ett upphöjt balsameringsbord. Det finns rennor för avrinning. Det finns stort rökelse För och otroligt mycket rökelse. Mm. Eh, och så finns det liksom, ett naturligt ventileringssystem. Genom gamla schakt och sådär. Mm. Och så hittar man såklart mängder av skärvor från förvaringskärl. Och på dem stod det liksom vad det ska vara i. På en av dem så stod det balsamera äh, med detta. Det är jättebra för dem. Kanske inte så hjälpsamt för oss idag. Vet vi. Men vad är det i? Ja. Och så såklart verktyg. Det är slevar, det är spatlar, pinsetter, är krokar. för kärl och knivar och så vidare. Den här spetsiga precis, järnvispen, järnvispen ja. och precis som Emily har varit inne i så finns det väldigt mycket som tyder på att det här var inte en, en isolerad del utan till, kring det här finns det ju du måste tillhandahålla en gravplats mm. du måste tillhandahålla en kultplats där matoffrarna ska ske det ska vara amuletter mm. det, verkar ha, ha, eller det ser ut som att det har varit hela komplex så man kan liksom köpa ett paket där man då får allt det här. Ja. Det är också i deras intresse att, att de får ta på bra amuletter och så vidare. För att ja, man mm. köper in sig. Liksom. Mm. Lite som att man går till en begravningsbyrå. Det är en jobbig process. Man vill inte själv behöva tänka på alla delar. Mm. Utan man vänder sig till någon som kan. Så det var nog en business helt enkelt. Ja, om vi då ska sammanfatta mumietraditionen som sådan. Så har vi ju sagt att eh, balsamera sina döda, det var en tradition som pågick under väldigt lång tid. Även om det då skedde förändringar flera gånger eh, under de här processerna så fortsatte man balsamera över flera tusen år. Mm. Och eh, först och främst så fortsätter den här traditionen efter det att Egypten blir en romersk koloni. Men fortsätter även långt efter att Egypten blir kristnat på mm. 200- och 300-talet efter vår tidräkning. Det, det, det är riktigt, riktigt coolt. Mm. Eh, och det var inte bara personer som kanske höll kvar vid sin tidigare trosuppfattning. Utan även kristna munkar eh, balsamerade sina avlidna bröder. Men det är, också, det är så häftigt för att det är verkligen också ett tecken på att Egypten alltid varit väldigt starkt traditionsbundet. Mm, ja. Även när de blir övertagna av andra mm. som, så håller de kvar vid sitt. Liksom. Mm, mm. man måste snarare anpassa sig till dem. Mm. Och det här är också någonting som trots att trosuppfattningen ändras så hänger det här ändå kvar. Mm. Den här eh, seden hänger mm. ändå kvar så länge. För den hänger kvar mm. även efter kristnaden. Ja. för runt 700-talet efter vår tideräkning alltså efter den arabiska erövningen 642 så var det faktiskt personer som fortfarande lät balsamera sina döda. Så alltså mm. Från 3000 före till över 700 efter. Mm. Helt sjukt. Det är otroligt lång period. Mm. Very, very cool. Men sen dör ut. Ja. Och, Och tyvärr tänkte jag säga att <laughs> det <nej>, inte <laughs> alltså, ja därut, ut som sådant. Men på tala om, om balsamering så är ju faktiskt Gustav den andra Adolf blev ju mm. balsamerad. Mm. Kär kung som dog i slaget. Lite. Mm. Så det, det, det. Jo, det har ju, det har ju skett. Själva traditionen med det, det är ju ja. menar det. Ja, precis. Uh, och man, till viss del så gör man ju det inför begravningar även i Sverige, att man, man har en, en viss process. Mm. Uh, men, men kanske inte på det här sättet. Det blir inte mm. lumlig av det på samma nej. sätt. Där, vad vill du, hur vill du begräns? Jag vill bli mumie. De bara, okej. Om man har tillräckligt mycket pengar så lovar jag att det kanske är. Ja, självklart. Mm. Har du tillräckligt mycket pengar så blir du mumie. Absolut. Ja. Mm. Men, men efter att det här praxis liksom dör ut. Mm. Man inte längre eh, balsamerar och gör mumier utan sina döda. Så finns, alltså finns liksom inte något intresse för den egyptiska befolkningen. Alltså, de bryr sig inte så mycket om mumierna. Mm. De mm. finns där men, mm. men de, 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 de spelar ingen roll. Man vet om dem, men de finns där. Och de hade troligen fått ligga kvar, om det inte vore för att det kommer ett ökat intresse utifrån. För in på spelplanen kommer europeerna. Och de vill ha mymier. <här> <här> de får se det. Ju. Alltså vi Vi ja, europeer. Vi, är så... vi är sämst. <här> ja, ja. Jag ska också tillägga att en del av de här sakerna vi kommer att ta upp nu skyller man ifrån sig. På bland annat araber. Och det stämmer inte. Det här är bara europeiska pågifter. Ja, Otroligt tydligt alltså, med det. Ja, det här är svin. Ja. ja. Alltså, en av mina favorisaker är ju det här att man använder det som medicin. Ja. Mm. Hela den här bara, nu äter jag den här döda personen. Kul. Redan under medeltiden så blev ju mald mumie, något av en mirakelkur eller alla läkemedel. Och eh, som vi sa, det var ju helt och hållet ett europeiskt påhitt. Det, är liksom, det finns inga källor från typ Egypten eller antikens Grekland eller något sånt där som rekommenderade mumie som medicin. Eh, man åt inte att alltså, förstå, förstå med liksom. om, om de själva hade fått liksom om, om en ton i hade liksom, fått höra det här de hade ju dött ja, bara av ja. att höra det liksom. Ja. Helt sjukt. Men då kan vi fråga sig varför blev det så himla så här, oh, nu, nu ska jag köka den här liksom. ja. mirakelmedicin. Mm. Jo. Det är, det är en ganska intressant historia som börjar i eh, ett misstag. Det är så mycket annat här i världen. Precis. I antika grekiska eh, medicinaltexter förekommer bitumen eller asfalt som rekommendation. Bitumen förekommer naturligt på flera platser i Mellanöstern. Och i verket det är Materiamediken av grekiska läkaren och botaniken, Pedanius Dioscorides från runt 50 till 70 efter 10 omnämns bitumen Judakium, alltså bitumen från döda havet. Det är... Det här verket blev liksom ett standardverk som refereras till i nästan 1500 år. Det är då man bara hände ingenting inom medicin under de här åren. Mm. Mm. Det är så lätt till det, det var, kanske. Ja. Mm. Och betyder man var det något som, som många liksom framhöll som bra mot. Till exempel Svetalska, Hosta, Tandverk, feber och man kan använda det på så? Jag att det till allt. Och med, och med mera, det här var några exempel. Yeah. Det var verkligen yeah. några Mm. Ja. en särskilt uppskattad men sällsynsort av betyderna kom från persien som lokalt användes för till exempel för att till exempel läka benbrott och på arabiska kallades det mumia eller mung som betyder vax oh, Ja mm-hmm. precis. nu förstår ni vad det är att vara barkar. Jag ja och araberna kompletterar de grekiska texterna med sina egna observationer och kommentarer och många arabisktalande läkare rekommenderade bitumen slash med. Mm-hmm. Ja, de översatte de grekiska texterna och de gjorde bra översättningar. Ja. Mm. Det är ju tack vare det vi ofta har mycket av det här kvar att, ja. att det översätts till arabiska och sen tillbaka. Ja. Ja. Som sagt, arabiska texterna är inte problemet. Nej, 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 nej. det kommer sen. När de här arabiska texterna ska översättas till europeiska språk. Det är nu vi har problem. Ja. Det, blir, det blir ju otroligt. Då behövde man nämligen förklara bitumen och definiera det. Och så har vi då olika översättare som kommer med olika förklaringar och tolkningar. Tilläggas också, det här är över flera hundra år. Inte mm. så att de... Arabiska texterna översattes igår. Och sen så kör vi idag. Utan det har, det har gått ett tag. Mm. Och eh, någon gång. Parallellt med det här. Så misstar någon. Den här torkade kodan då. Som man kunde hitta på. Och i de här mumierna. För bitumen mumie. Mumia. Det är därför det heter mumia. Mm. 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 Och sen efter det. Så kommer ju då beskrivningar. Av den här mumievätskan. Som en ännu mer potent form av mumiehabitu. Men eftersom den doftade av koda och kriddor. Mm. Och eh, ja, eh, trots att man då har felöversatt och misstolkat eh, kodan, så visste man vad en mumi var. Ja. Alltså, det är inte helt. Alltså, hallå, det är en, det är en kropp mm. av en avliden person. Men, men det är man fine med. Alltså det man... Är man fine med. Mm. Dels för att det är så länge sedan. Mm. Dels tror jag. Mm. De är inte europeer. Ja, yeah, absolut. Uh, europeer yeah. är högst stående när, i mm. näringskändan. Yeah. Så. Och då... Ja, det är en död person. Jag bryr mig inte. Det är snarare ännu mer nyfikenhet. Mm. At this point. Mm. så mm. Det blir ju då lite magiskt, såklart. Mm. Det, det är främmande. Det är, det är länge sen mm. Och om den här mumien hade bevarat de här kropparna i flera tusen år, då måste den ju ha någon typ av livgivande egenskaper. Och mm. så this person is dead. Mm. Men okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Och till saken hör också att det var väldigt mycket billigare att köpa egyptiska mumier än att försöka få tag på faktisk bitumen från de persiska bergen. Mm. Ups, det var visst billigt. Ja. Så det är ett översättningsmisstag dels, och så är det just det här att man missar koden för helt, ett helt annat ämne. Mm. Så redan på 1200-talet så finns det rapporter om att det går att köpa kranier med så kallad mumia, alltså en spottstiver i Egypten. Och uh, from there goes. Uh, och fortsätter i flera hundra år. Men såklart så är det ju mumia från äkta mumier som är det viktiga. Mm. Och en äkta mumja var ju från forna Egypten. Alltså krisare då funkar det med mumier från andra kulturer. Eller en nytillverkad mumie. Det är fan. Om det krisar. Och, och till en början så är det kanske den här koden. Mm. Alltså, mumia, mm. som mumia man Vätskan. Som är eftersaktad. Men i alla fall från ta, 1500-talet. Förlåt. 1500 är vi inne på nu. Eh, så finns det en läkare som argumenterar för att det inte är bara vätskan. Utan det är själva vävnaden i köttet. Som är det mm. bra ja. Så då är vi alltså inne på en accepterad kannibalism. Han bara, jag vill äta sh- människokött. Hur lyckas jag med det? Människokött. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Mm. Men såklart så spelar ju kvaliteten på mumie roll. Och då är det ju inte hurvida den är liksom välbevarad eller den har balsamerats på ett bra sätt en gång i tiden. Utan hur kvot eh, om bra en mumie var. Mm. Och det tror jag kanske inte så många som blir förvånade när de får höra det här. Man kan bli väldigt äcklad. Mm. Eh, Bäst var ju då balsamerade ljungfrur. Så visste man det. Ja men det, det kan man ju inte veta. Det hittar det man ju man på. Hittar på. Det är bara man hittar på. I, I den här mumien är det en kvinna. Det har man ingen aning om. Nej, Nej men det är också så eh. här. Dessutom she was a virgin. Mhm. Nej, men alltså, de, de vet ju inte vilket kön det är för de kan inte läsa mm. evolution. De har ingen aning. Men att en jungfru kan läka alla möjliga problem, det är något som vi lider av fortfarande idag. När Man tror att man kan våldta eh, unga flickor för att bli av med sjukdomar till exempel. Mm. Så det här är ju. Ja, mm. ja verkligen. Men då, då kunde man ju om man är duktig försäljare, ska man ta ett högre pris för sin mumie om man säger att en jungfru. Mm. Sen kan man ju inte på något sätt bevisa det för det har de inget som helst aning om. Mm. Men, men äh, ja, mm. business. Mm. I Sverige, om vi nu ska hålla lite mer lokalt till oss, så var mumia en självklar produkt eh, när vi får tidiga apotek alltså det här på 1500-talet. Eh, det blir ännu vanligare under 1600-talet. Eh, då blir mumien generellt sett vanligare. Sen kommer det faktiskt dalig popularitet under 1700-talet. Jag, jag älskar att man säger: Du är en häxa för att du försöker läka någon. Liksom. Fleber. Ja. Vill du äta lite mumie ja. med mig? Med mig. Nej, men. men ja. You deserve to die. Ja, men jag, jag, jag en gör en det. Jag, jag tittar på när du brinner på bollen genom att äta en mumie. Ja. Det går mm. inte riktigt ihop. Mm, nej. Nej. För alla är ju faktiskt inte. Alltså alla är inte övertygade om det här. Jag tror ju att det är överklassen. As mm. per usual. I, I, nej faktiskt inte bara. Utan när det, det hänger kvar längst. är ju ute på landsbygden. Mm. Är det bruket? That's fair. Men jag, det måste ju vara överklassen som börjar med det här.
1: Alltså det, var
0: dag, det var ju de som kunde resa och hämta ja. mumier i alla fall ja. uh, men, men varifrån det egentligen uppkommer det är det svårt att veta ja. men det, det var nog i hela samhällsskiktet som man, uh, åt. men från 1700-talet när man börjar ändå tänka på typ vetenskap lite mer, då är det ju många som ändå börjar frågasätta det att fast vad har det för effekt ja. men alltså, fatta hur många mumier det funnits om till och med fattiga människor på landsbygden har råd här mm. Mm. sen såldes det ju förfalskade mumier också Fair. Men, men ja, det har ju gått åt många mumier ska sägas. Mm. För det är ju inte det enda användningsområdet man hade dem till. På 1800-talet så dör i princip det här ut. Mm. Äh, för att då börjar man faktiskt tänka lite mer vetenskap och så alltså man vill se en, en faktisk effekt och det, det går ju inte att bevisa. Mm. Men, så sent som 1912 går det att köpa mumier på ett apotek i Köpenhamn. Mm. 10 gram för 40 öre. Sen visar det sig att det här är en förfalskning. Det är en blandning av asfalt och myrra. Men, mm. men man såg det som mumier. Och en gång så har människan en gång hittat på någonting så är så ganska svårt att bli av med. Så att alltså långt in på 1900-talet så finns det platser där man fortfarande använder eh, mumiepulver för att, ja men det var så här, typ ett hur måste knep man hade fått lärt sig så det hänger kvar. Det är lite som tiger, malda tigerben eller vad det är. Aha, ja, och såklart kan man hitta folk som säljer så kallat mumipulver på internet idag. Det ska man inte köpa. Det är antagligen en och skulle det inte vara det så är det också dåligt. Hur som helst ska man inte stödja någon sån typ av handel. Mm. Ja, då ska vi... Då hade vi några andra så kallade användningsområden. Mm, ja, mm. formulerat. Men ja. Okej. Okay. Nu... Eh... När man slutar äta mumier så försvinner då inte mumiefokuset. Utan man bara skiftar det liksom. Mm. Nu blir det mycket mer lönsamt att sälja hela mumier som kuriositeter istället då för pulver. Mm. Och eh, Rudolf den II av det tyskrumorska riket, han då var då en av de första att ha en äkta mumie i sin kunstkamma. Mm. I uh, inventarielister från sekelskiftet 1600 så har han faktiskt flera bror. Mm. Och har du då den andra, då behöver man ha det själv. Såklart. Mm. Mm. It was a bit så blir det I mean The royalty was. Ja. Mm. 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 Men, och då är vi tillbaka till det här, men det var ju inte alla som åkte till Egypten liksom. Nej. Och under 1600-talet så var det faktiskt ganska få europeer som ens hade den möjligheten. Så att då kunna visa upp en egyptisk mu- äh, mumie var ju liksom nöshigt. Mm. 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 Verkligen. Men sen så då, då kommer ju fler och fler äventyrare till Egypten för att kolla på de gamla monumenten och besöka de här gravarna. Och då är inte lokalbefolkningen dummare än att eh, de tar tillvara på det här tillfället med den ökade turismen och börjar ordna med visningar i de här gravfälten i Saqqara. De säljer mumier och andra artefakter. Mm. Mm. Och det, är väl där, det är väl där de här turistförsäljningen börjar förstå. att här är mer här? 1712 så var den svenska orientalisten Mikael Enemann i Egypten. Och han var väl inte helt imponerad över det han fick se? Nej, han, han fick bara se sånt som, som läkare och fransoser redan hade fått se. Gud, jag vill se något nytt. Ja, precis. Ja, mm. men till slut... Så fick han både se och köpa en riktig mumie. Det är dock oklart om han förde hem den här mumien till Sverige. Men 20 år senare så kommer det en mumie till Sverige. Och det är den första dokumenterade fornegyptiska mumien i landet. Ja, 1732. Ja, typ. Inte exakt på året, men men där kring. klart fanns det en del pengar att göra för lokalbefolkningen när europeer strömmade till dem och ville köpa med sig souvenir hem. Och det var väl inte så noga med att skulle vara. Alltså fatta vad de pratar skit om europeer. Äh. De är ja. jäkla ja. idioterna. Ja. Alltså, men, kolla, kolla vad jag kan sälja. Kolla vad jag kan sälja här. rätta kan jag ja, vill ha lite elefantbajs <laughs> Som exempel fick Johan David Åkerblad som bland annat bara försökte kunna läsa flera ord i den demotiska texten på Rosetta-stenen. Han fick med sig en barnmumie med tillhörande kista till Sverige. Dock var det inte barn som låg innanför lindarna istället så var det en slamning av ben. <tryck> Och någon bara skrapade ihop lite. Bara, kan du? Ja, vi lindar upp där. <tryck> Troligen var det så att efterfrågan av ett så här komplett sex. ja, Alltså en mer, mer tillhörande kista gjorde att många försäljare anpassade sitt material. Antingen skapade man nya mumier av gamla material man kapade och anpassade mumier för att passa kistor eller bara matchade ihop kistor och mumier av ungefär samma storlek trots att de tillverkades olika plats i tid och- rum. Flera utav de mumierna som finns i svenska museer idag är sådana där fötterna är kapade för att mumierna ska gå ner i kistan till exempel. Eller den här barnmumierna är ett sådant exempel. Ja. Där, ja. Så att, ja. Hur ska man kolla? Det var ju ingen som kunde. Det var ingen sekunder. kunde läsa Då vet man ju inte om det står, står kvinnornan på sidan och sedan en man i. Det kunde man ändå inte ta reda på. Så att, varför inte sälja? Nej men exakt. Det var ju liksom det, här, det häftiga, exotiska, lite bizarra och mystiska med mumierna som man var ute efter. Då kanske det inte var så himla viktigt om den var äkta eller ej mm. Och mumier och kistor var också bra som diplomatiska gåvor. Och flera forn-egyptiska föremål, inklusive mumier, har kommit till Sverige den vägen. Mm. Men det här flyttandet av mumier från sina originalkistor till andra mm. och försäljningen och förfalskningen gör det, ju, alltså det gör det ju såklart otroligt svårt för forskare att spåra var de här mumierna ursprungligen kommer mm. ifrån. Vilka personerna i fråga är, mm. vad deras namn och deras livsöde och deras livshistoria var. Och hela kontexten om hur och var personerna har begravt sig är ju förlorad det går fortfarande att få fram väldigt mycket information om de här mumierna med modern teknik, med ct skanning och sådär så kan man ju se om det är ett barn, om det är en vuxen individ man kan träda på kön och så lite sådär mm. men det är klart att det är ju mer givande med mumier i sin originalkontext eller mer utav sin originalkontext än de här hopplockade och framförallt de som sedan har blivit upppackade där man saknar mm. både kista och linje Ja, sen äh, har vi ännu, en, äh, ännu ett användningsområde för mumier. Äh, jag säger bara mumiebrunt. Gud, <gud vad sexigt det äh, Nej men förutom då medicin eller diplomatiska gåvor så använde man mumier för att göra färg. Mumiebrunt var alltså helt enkelt en färg av mald mumie. Som fanns ungefär parallellt med mumien då, som användes som medicin. Och under 1800-talet så dalade den här användningen av färgen. Och även om det idag går att köpa mumiebrunt så är pigmentet idag inte gjorda av malda mumier utan mm. skapade av, av järnoxider. Mm. Mm. Alltså mumiebrunt, det låter bara som den fulaste färgen någonsin att tala om mm. hela mm. det, det måste också fär- ha funnits enklare sätt att tycka på fram just Pigmentet. Det är mycket mer du kan ta av en tavla om den är målad med, med, med vatten Ja, mm. kanske. Mm. Men sen kommer vi till en av de här sakerna. Som, det är ju mesta ever. Ja. Ja. Och kanske, kanske också en av sakerna som fick mitt historieintresse att blåsa till liv. När man börjar fatta saker igen. Man är ja. inte en femårig ja. unge. Utan man börjar fatta saker igen. Det är ju öppningsparty. Unboxing. Ja, unboxing. Det, är, det här är anledningen till att vi tittar på unboxing video Det här gjorde man redan för länge sen länge sedan. <laughs> Inget nytt. Det här är ju 1800-talet är vi är inne på då. Det här är ju alltså, en, jag tycker inte att man kan kalla någonting annat än en, en ny underhållningsform. Nej. Så, mumierna är inte längre bara en kuriositet på museer och kuriosa liksom kabinett. Det har också varit ett ganska stort inflöde av mumier till Europa. Så det finns mm. ganska många. Och människan här och har alltid varit nyfiken om sig. Mm. Och då vill man ju komma ansikte med ansikte mot de här. För man har ju i många fall har man skapat kanske en berättelse kring mumier. Man har ju kunnat börja läsa hieroglyfer men mm. man skapar kanske lite mer mystik kring det. Och då börjar man packa upp mumierna. Ibland så sker ju det här i vetenskapens namn och då är det oftast på sjukhus eller på universitet men ibland också hemma. Och om man gör det här i vetenskapens namn så kan man ju ändå inte komma ifrån att det är mer utav en så här happening. Mm. Det är slutsålda platser och det här blir ju inte något som är vetenskapligt användbart mm. för det är inte bara läkare och arkeologer som kommer utan det är politiker, och det är prinsar, och det är författare och det är diplomater, och det är liksom mm. alla ska komma och se på det här och då ska man ju packa upp mumien för att avslöja kroppen innanför och anledningen man ger, om man nu säger att det är för vetenskapligt, är för att man ska lära sig mer om baseringsprocessen. Mm. men det var ju inte alls ovanligt att själva upppackningen kräver att man tar till sågen för att kunna alltså, få loss de här många lagren av stelna koden. Ska man ju komma ihåg att en, en, en mumie skapas ju aldrig för att den skulle packas upp. Nej. Ja, den är Så fort du taget av ett lag är den ju, per den definitionen som den skapas för, är ju den förstörd. Ja. För den ska ju skydda kroppen. Och sen så är de ju, som vi sa, det här är ju väldigt ömtåligt. Ja. Så om du står där och sågar och håller på och bryter av grejer. Ja. Alltså jag kan tänka mig att det här, man hade vunnit någonting på det om man hade dokumenterat grundligt. Mm. Ja. Men nu saknas ju dokumentation. Alltså, I de allra flesta fall, ja. mm. precis mm. Och mumien förstördes. så Det var ju bara för underhållning. Ja. Mm. Och andra, de, de gör i alla fall inget sken av det för vetenskapen. De har bara unboxing parties. Och då skickar man ut inbjudningar till sina vänner och bekanta. Som om det är liksom vilken fest som helst. Och så man kanske har en kort föreläsning om en nyyptolog. Uh, och sen så är ju huvudnumret är ju upppackningen av mumien uh, och så kanske man hittar någon häftig amulett eller något gammalt smycke mm. och jag menar folk gjorde inte det här för att de var elaka eller så men man har kanske inte man som Emily var inne på att man har kanske inte riktigt respekt för att det här mänskliga kvarlever mm. man, man, det, det är en annan tid man tänker på ett annat sätt uh, och där mm. Ja. 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 Eller viktigt. Och det här sker ju runt om i Europa och även i Sverige. I Sverige sker det här på mycket, mycket mindre skala än man ser det i till exempel Frankrike eller Storbritannien. Mm. Och ibland så det, alltså vissa packade bara upp ansiktet till exempel. Det finns mm. ganska många sådana. Men något bra då? Ja, kan <laughs> precis. <laughs> I och med att egyptologin får lite luft under vingarna. Så börjar den här synen på mumier att förändras. Mm. Man gör fler sådana här spektakulära kungliga fynd. Och då kommer också strängare regler kring eh, hur, hur och om man får föra ut fornegyptiska föremål. Och så vill man visa kungar lite mer respekt än så att säga, vanligt folk. Köben liksom. Mm. Mm. Och som vi sa, nu för tiden så packar vi inte upp mumier överhuvudtaget. Mm. Eh, utan man undersöker den så icke-invasivt invasivt som möjligt. Till exempel genom olika typer av röntgen. Mm. Och det finns ju faktiskt en, en sån på Medelhavsmuseet. En mm. sån mumiet mm. som man har röntgat. Och mm. snappen. Mm. Ja, men även också all han hade. Ja. <laughs> den här mumien här, den har man inte packat upp. Utan han, han, kan han kå? Mm. Och eh, även i, om man ibland då gör några invasiva ingrepp för att ta typ, DNA-prover och mm. saker. Liksom. Men då är det kanske oftare på de här upppackade kungliga mumierna ja. mm. än de som fortfarande har sin linje mm. kvar. Men de fortsätter ju fascinerar mumierna. Mm. Senast genom, den här, var det Pixar eller? Disney? Pixar? Mm. Pixar? Mm. Pixar? Disney? Nej. Mm. Det, det, det är en, 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 en spansk-engelsk produktion. Mumier på äventyret på svenska mm. och mummies tror jag bara den heter på engelska. Mm. Ja, Och senast på tabeten har det ändå varit diskussionen om termen mumier. Ska det vara mumier eller mumiefjädd person? Efter vi har gått igenom hela här avsnittet så kan jag så här, för typ engelsmän och fransmän mm. så förstår jag den här diskussionen helt ärligt. Mm. När de har den historien med mumier. Mm. I Sverige kan det ju te sig lite märkligt, ja. den diskussionen liksom. ja just det, att ja, men vi måste respektera att det är en person alla bara ja det är en person ja. men, men men det här i, i bagaget så bara ja vi måste prata om det men sen kan jag ju tycka så här, var man än landar där så en mumie per definition är ju alltid en levande varelse mm. det är ju en levande varelse där inne en för detta blir, varelse. För, förlåt för det har varit en levande varelse det var helt rätt det har varit en individ, om jag säger ja, så. Det, det har varit en individ, om jag Frödingers... Nej, precis. Frödingers Det är inte en sån. Det har varit en levande individ på ja. något sätt. Och det är ju ett livsödel liksom, ja, som ja. finns där. Ja, men så är det ju. Och det, det är ju bra att kanske jag kommer ihåg. Mm. Mm. Men eh, i alla fall så har ju, om man nu ska säga någonting positivt med att mumier är på museer idag... Så har vi många av dem fått sitt namn tillbaka. Mm. Och då kanske de faktiskt har klarat sig under den här andra döden. Mm. Det, är det är fint. Kanske. Mm. Det är de alla som har blivit uppbattna. <laughs> ja, eller Ulle var målade med <laughs> en Ja Men vi kommer ju komma tillbaka till mumier. Ja, Bara djurmumier. Ja, det där, det. Kan vi, där kan vi ju äh, prata äh, mumer som jössälp. Mm. Där har vi kvar ja. mumier i Sörmland. Mm. kan man så att den kanske kommer till och med lite live mm-hmm. Mm. Mm-hmm. håll utkik efter det mm. Ja djurmimier generellt det är jo. något vi måste jo. prata om mm. katter, obviously mm. brittiska handelschepp. bara lägger den som en teaser där mm. 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 <hört> och inte minst att äh, äh, det kommer att gå att se oss live till hösten så håll utkik efter det mm. och, äh, väldigt mycket tidigare än så också Ja, när vi spelar in det här så är det framtiden. Men när det släpps så har det precis varit. Det kan vi säga. För den som missade det så var vi då. Vi, vi livepoddar på Kulturnätten. Men vi spelar in det. I planen i alla fall. Mm. Och för dem som vi träffade idag så var det väldigt, väldigt trevligt att träffa oss. Ja, jag hoppas att det var många. Vi får väl ha två varianter. så här. Gud vad kul att ni kommer allihopa. Rullade... Det här är officiellt det sista avsnittet någonsin. Av <här> det kom ingen. <här> Eller de hatade oss. Oh <här> ja. Men ska vi se så för idag? Ja, har ni frågor, kommentarer? Ni ja. Eller vill ni bara säga hej? Ja. Så finns vi på poddiskastus.gmail.com eller på Facebook. Eller på Instagram. Ja. Och med det så vill vi säga. Tack för idag. Och på återhörande.